0: Я не
1: волшебник, я
0: просто психотерапевт.
1: Здравствуйте, я приветствую вас на новом выпуске «Я не волшебник, я просто психотерапевт». Подкаст о фрилансерах и о часто практикующих психологах, коучах и всех, кто работает на себя в онлайне. И сегодня будет такая тема, она называется «Узники свободы» психологи о фрилансе. И меня зовут Мария Горьева. Я психолог, занимаюсь частной практикой уже 13 лет, кристалл-терапевт. И сегодня я не одна. Со мной мой коллега Владимир. Владимир, мы с тобой на «ты», поэтому предлагаю, чтобы ты представился, и пойдем уже в эту интересную тему, почему она такая противоречивая, что же там есть. Поисследуем с тобой, поговорим.
0: Угу, хорошо, я да, немножко расскажу о себе. А, да, может, привет. Мне нравится название темы. Узники свободы. Вот, как поговорим, а, почему она так называется тоже. Меня зовут переносов Владимир, я клинический психолог, педагог а, и консультант в методике по стильной транскультуральной психотерапии. Работаю на себя в частной практике, а, индивидуально, веду группы, как для клиентов, так и для специалистов. Вот, надеюсь, на интересный разговор. Спасибо за приветствовать.
1: Да, я... пожалуйста, этого я нам есть о чем с тобой поговорить. Встретились два коллеги, и всегда да. найдут о чем поговорить. И встретился Восток и Юг, да? ты на Востоке России живешь, я на Юге, в общем, это тоже Пой- интересно. Поймем, поймем. Такая одной... Мультикультурность, да, такая. Угу. Слушай, а вот давай начнем с каких-то общих понятий. Как ты думаешь вообще, кто идет во фриланс, кто эти люди, отличаются ли они в толпе условно, если сканировать, как их заметить, По каким признаком узнать?
0: Хорошо, я, наверное, начну с того, что, мне кажется, какое-то время назад, несколько лет назад фриланс стал прям мечтой, то есть везде были рекламные объявления, там, не знаю, там, освоить удаленную профессию и картинки, как, не знаю, молодой человек, например, там сидит где-нибудь на пляже на Бали, работает, зарабатывает много денег, и это стало неким таким ориентиром, что ли, на который ориентировались некоторые люди. Мне кажется, по некоторым внешним признакам это, конечно, сделать невозможно, вычислить фрилансер. Но я бы выделил, наверное, несколько пунктов о том, кто идет туда. И это больше внутренние пункты, конечно же, а не внешние. То есть мне кажется, это те, кто осознает и понимает ценность того, что он делает. Во многом, потому что не все места работы могут это позволить. То есть не все места работы дают нам возможность реализовывать именно те ценности идеи, которые хотели бы реализовывать именно мы. Ну, потому что все-таки это некий компромисс. И зачастую это компромисс не очень хорошо соблюдается работодателями и больше а, навязывается те обязательства, которые как будто бы должны выполнять. да, И не все, может быть, могут это а, ну, как-то выставить какие-то жесткие границы, там, или, в общем, найти какой-то компромисс того, что я хочу делать, то, что от меня требуют и так далее. А, Но ну, это первое. да, мне, И оно соприкасается со вторым. Мне кажется, это те, кто хочет реализовывать именно свои идеи. Ну вот то, что он видит, и то, что, в чем действительно сам человек видит да, ценность. Мне кажется, думаю...
1: Какие-то такие свободные художники, да, которые, для которых ценность – это не просто зарабатывать деньги, но еще делать это в удовольствие, реализовывать, может быть, творчество.
0: Да, да. Мне кажется, да. если мы возьмем там, про психологов, в общем, это прям ну, правда видно, потому что зачастую а, сложно реализовывать именно те Идеи, именно те проекты, которые хотелось бы на каких-то местах работать. Хотя я уверен, что такие места тоже есть. Ну и у меня на тревоге тебя будет. Мне кажется, еще кто хочет больше денег. Ну, потому что все-таки работая на себя,
1: uh-huh.
0: есть возможность заработать больше, потому что, ну, как будто бы ты сам распоряжаешься тем, uh-huh. каким, какие цены ты листавляешь за услуги и так далее. Ну, здесь тоже двояко, но Но мне кажется, что...
1: А, ты сказал, прикольно не увидеть фрилансер в толки, а у меня такой образ возник такой наполовину одетый, а внизу нет.
0: Да, да, да. Ты работаешь, то, пиджак, не делай.
1: Ну, да. Или, знаешь, у меня был опыт встречи с коллегами в онлайне, с которыми я уже два года общалась в интервьюзерской группе. И когда мы встретились в реальности, оказалось, что я более маленького роста, чем они, они высокие, оказалось ну вот что мы придемся все одного роста. Это про услуги, да, как, как, как мы представляем в онлайне.
0: У-у-у-у.
1: Слушай, а ну вот ты говоришь про некие, так, некие такие особые потребности, которые можно удовлетворить благодаря фрилансу. Uh-huh. А какие-то можешь прямо обозначить, как ты думаешь, какие потребности, ну, так вот, еще их перечислить, может?
0: Uh-huh. Мне кажется, наверное, самая основная, самых две основных, которые я наблюдаю, это свобода и самореализация. Ну, то есть потребность и ценность свободы до того, как я распоряжаюсь своим временем, своими силами, той энергией, которая у меня есть. И свобода, в, о, и потребность самореализации, да, это про то, что, ну, в общем, примерно про то, что я говорил, касаемо тех э, идей, которые я реализую, и которые именно я хотел реализовать, в которых я вижу смысл, которые да, и, там, нужны окружающему миру, но по какой-то причине, в общем, может быть, на каком-то месте работы, да, у меня не получается это сделать. Но я хочу это делать, я хочу это реализовывать, я хочу это перенести в мир. И частная практика – это то, в чем я сам распространялся. Что...
1: Слушай, звучит, звучит, правда, привлекательно картинка. работа на себя, получаю достойные деньги, могу развиваться. А в чем тогда подвох? Вот наш подкаст тоже называется «Узники свободы». То есть в чем тогда ты видишь оборотную сторону фриланса и работы на себя?
0: А, ну, мне кажется, что на самом деле это не безграничная свобода, и зачастую люди ведутся на красивую картинку. А это тоже работа. И в ней тоже есть обязательства и ограничения, ну, как я вижу. И по моему опыту, по, 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 что я наблюдаю. Просто в чем, наверное, плюс? В том, что те обязательства, которые мы несем, работая в частной практике, да, или там, а, ну, на себя да, в какой-либо сфере, это о том, что мы выбираем эти обязательства сами. Да, устраиваясь на работу, мы тоже выбираем, ну, в общем, по-другому место работы. А, но все равно зачастую те наши обязанности, которые мы должны выполнять, они исходят ну, от кого-то. От начальства, от руководства, еще там, не знаю, других коллег. И в этом плане у нас все равно есть обязательства, если мы работаем на себя, если мы фрилансеры, перед клиентами, перед там ведением блога, да, который мы сами себе ставим обязательства, в том числе перед рекламой, перед тем, сколько мы тратим время, да, ну, то есть мы тоже это выставляем. И здесь, конечно, это предполагает некие ограничения. То есть в любом случае, ну да, мы можем обязательства не выполнять, но, в общем, тогда какие будут последствия, насколько мы будем развиваться. Это
1: то есть тогда это должен быть человек с каким-то высоким уровнем ответственности или во фрилансе он формируется. То есть человек, который такой осознанно подходит к руководству своим временем, то мест, где он работает, отношениями. То есть так это какая-то особая организация должна сложиться, если человеку хочет удержаться в фрилансе, да? Интересно. Самоорганизация.
0: Да, интересный вопрос по, вот, ты задала по поводу того, что человек изначально должен быть очень ответственным, пунктуальным, обязательным, да? дисциплинированным, скажем Или это ну, формируется в процессе. Мне кажется, и то, и то. Ну, в общем, как-то... Ну, все равно в какой-то степени дисциплины мы обладаем. Ну, мы же как-то живем, в кушать куда-то, все, мы ходим, какой-то регулярности это делаем, в втром встаем, какие-то задачи выполняем. А, но мне кажется, да, что фриланс формирует в большей степени эту дисциплину, потому что действительно, хотя не знаю, вот, наверное, если по своему опыту говорить, когда я работал на каком-то месте работы и совмещал с частной практикой, я был более дисциплинирован. Потому что есть люди, которым нужна некая внешняя Внешнее стимулирование, что ли, внешний контроль. И я к таким отношусь. Ну, то есть, по-честному, хоть у меня частная практика и хорошо идет, но мне приходится тратить достаточно много усилий, чтобы себя дисциплинировать, работая, например, дома, да, если не выезд там куда-то в кабинет или там, на какое-то выступление. Вот работая дома, да, действительно, это требует больше усилий. Это чем...
1: такая, похожая отдельная работа, да, о э, самоорганизации. Да, да. Ага. Ну, ты все равно же выбираешь фриланс, выбираешь работу на себя, значит, это все-таки тебе mm-hmm. больше нравится. В данный момент. Ну,
0: давай здесь, да, чуть про себя скажу. Я думаю, что я хочу найти какое-то место работы, которое будет занимать небольшое количество времени и не мешать частной практике. А, но я пока не могу найти то, которое бы меня устраивало. То есть я вижу, что частная тактика устраивает меня больше. Но если в какой-то степени добавить какое-то учреждение, то, в общем, для меня это и про а, общение с коллегами, и про некую ценность, а, какой-то социальной деятельности в том числе. Mm-hmm. Вот. То есть я бы хотел. Но пока не. То есть ты говоришь про
1: какую-то стабильность, когда ты работаешь с нами, есть некая стабильность, и тогда фриланс, как будто бы, может, здесь не обеспечивать закрывание этой потребности, но безопасности. См-
0: смотря случае. что мы имеем в виду под стабильностью, но все-таки для меня место работы. Это отчасти стабильность, но, наверное, в большей степени это какая-то организация, что ли, внешняя, дня, еще чего-то. Ну, в смысле, я работаю в частной практике, не справляюсь, но вот этот момент, что как будто бы... Ну, это еще и про общение с коллегами, и про какую-то, может быть, общую деятельность, да? Ну, вот, про что-то такое. А если говорить про стабильность, то мне кажется, что, ну, вообще там есть, они сейчас нестабильные времена, в общем, по-честному. А, и я наблюдаю, что у многих фрилансеров очень сильная тревога. Прям очень сильная. В плане там, финансов, в плане там, клиентов, в плане доходов населения и так далее. И здесь, наверное, у меня стоит вопрос не про то, что стабильна ли эта сфера, да, а перефразировать его про себя. То есть насколько я сам могу организовывать себе стабильность в нестабильные времена. И люди это делают. Ну, то есть, ну, если так посмотреть, в общем... Наверное, такое бывает, что резко все ушли или там резко упали доходы. Ну, что-то я как-то такого не наблюдал, видно, коллег-психологов, да? Вот прям, чтоб резко, раз там все, все собрались, улетели, сказали до свидания, больше не приходили. А это скорее про способность самому организовывать стабильность в некой нестабильной обстановке. Внешней. Политическое.
1: Но тогда все равно, как ты это организуешь нами, в фрилансе, тогда а. это будто бы уже не сильно зависит от внешнего. Зависит, а. но не, не определяешь.
0: То есть можно То работать стабильно, мо-
1: стабильно. Можно ли вообще работать во фрилансе, в современных условиях и чувствовать себя стабильно?
0: Как считаешь? Здесь, наверное, я бы не про работу только думал, да, потому что ну, это ощущение нестабильности, оно может... Ведь быть не только от работы, ну, в смысле, мы только мы можем переживать не только о работе и финансах, о стабильности там страны, о стабильности о наших близких там, и так далее. То есть работа здесь только один из моментов. И мне кажется, стабильность приходит со временем. Ну, то есть сложно ощущать стабильность, если ты работаешь в частной практике мало времени, наверное. Ну, вообще, в принципе, на себя. Да? А мне кажется, это приходит со временем, как понимание, ну, и с пониманием неких процессов, которые происходят. То есть те процессы, а, может быть, там в маркетинге, да, в частной практике, они поначалу не очень осязаемые. Они как-то происходят, и ты, может быть, поначалу вообще не, не понимаешь, как. Этот клиент оттуда пришел. Ты что-то сделал, а оттуда никто не пришел, а из какой-то другой сферы, где ты, в общем-то, как-то особо не проявлялся. Люди пришли. И в этом плане со временем ты научаешься понимать, что работает именно для тебя, И эту стабильность можно ощущать только со временем. Ну, если говорить конкретно про работу. Но я бы смотрел про целом ощущение стабильности и уверенности, как обороны на себя, как способности просить помощи, как способности входить в какие-то сообщества. И в этом плане уже внутреннее ощущение нестабильности и неуверенности может перекладываться на работу, что я там не смогу. Я там не ощущаю. Я
1: думаю, твои слова могут стать классными словами такими опорными, поддержки для тех, кто начинает э, свою практику психологом, или кто переходит просто в фриланс, не обязательно психологи. Так, опираться на них, бояться идти.
0: Да, потихонечку делать, что со временем, в будет немножко. Вот, э, Маш, мы с тобой сейчас начали говорить про начинающих психологов, и я знаю, что ты. позиционируешь себя отчасти как психолог для других психологов, то есть помогаешь разобраться в аспектах частной практике у тебя большой опыт, ну, опыт больше, чем у меня. Скажи, пожалуйста, а как ты думаешь, как начинающему психологу начать зарабатывать, работая на себя? Если он пришел на рынок, ну, на рынок, да, и как ему зарабатывать, что ему делать?
1: Да, действительно, работаю с, и с начинающими, и уже с опытными. И у начинающих психологов действительно есть много страха по поводу переполненности рынка, что очень много и так психологов. Еще куда я? Еще синдром самозванства начинает петь, что хочется, конечно, помогать людям. Но тогда чем я могу вообще помочь? Могу ли, может быть, еще получить 10 дипломов и вот тогда? И я считаю, что обязательно нужно, кроме того, что отслеживать свой страх, еще и пробовать. Что это может быть? Это не так уж важно про инструменты, я сейчас о них скажу. Но главное все-таки двигаться вперед, потому что часто психологи рефлексируют, сидят на месте и как раз себя и закапывают, потому что рефлексы это наше все, но важны еще и действия. И только тогда возможен какой-то опыт, какое-то лучшее узнавание себя, в том числе как профессионала. Только тогда возможен рост. Что бы я порекомендовала начинающим психологам? Ну, если совсем психолог вот, только-только закончил, то ну, я думаю, что и даже психолог, который уже продолжает практику, ему важно вести соцсети. Я считаю, что в современном мире это прям необходимо. И здесь соцсети могут быть любые. Это может быть и Телеграм, это не совсем соцсеть, но тоже место, где вполне себе и даже очень много клиентов. Это может быть какие-то кейсовые клиенты, то есть за условные 500 рублей, или это может быть даже какое-то время бесплатно, чтобы наработать себе отзывы, чтобы попробовать себя вообще в работе. То есть ну, я все-таки настаиваю, чтобы не совсем бесплатно, все чтобы вы почувствовали, когда вам платят за этот труд, это другая, другое ощущение, это важный этап. Поэтому поставьте хотя бы ну, 300 рублей, если совсем считаете себя дилетантом, и вам не за что платить деньги, берите хотя бы за аренду кабинета. В любом случае вам важно пробовать, вам важно встречаться с реальными живыми людьми, с запросами и писать об этом, может быть, записывать видео, или вот как мы записываем с Владимиром подкаст, это может быть что угодно. Важно о себе заявлять. И, может быть, даже более молодым, дерзким психологам это делать сейчас легче, чем опытным, которые говорят, ну, куда мы пойдем в соцсети. Я смотрю, молодые психологи, в принципе, достаточно активно продвигаются в соцсетях. Поэтому моя, моя первая рекомендация – это соцсети. Второе – это брать кейсовых клиентов, может быть, спросить прямо в сообществе коллег, сказать, вот я начинаю практику, того же супервизора своего спросить в каких-то группах супервизионных, интервизионных, то есть там, где есть ваши коллеги, которые действительно могут, может быть, которые берут большую цену, более опытные, которые, к которым обращаются клиенты и тем, кому нужна, может, низкая цена, вот, могут к вам отправлять. И третий, я думаю, хороший вариант – это агрегаторы, Единственное, что в агрегаторах уже там требуется и трехлетний опыт, ну, в некоторых, да, и уже с постами супервизии, личная терапия и там определенное количество часов, это может не всем подойти. Но если это вы начинающий психолог и у вас несколько лет практики, ну, так, то вполне себе это действительно такой э, механизм, который может облегчить стабильность в заработке.
0: Угу. Да, Маша, я тебя слушаю и думаю о том, что... Если говорить про соцсети, то все-таки это такая достаточно вещь одинокая. Ну вот мне как представляется. да, Я сижу, веду соцсети, что-то выкладываю, но нет живого общения. И тогда как фрилансеру восполнить?
1: Да, это то, что чем я в том числе сталкиваюсь на своем опыте в некой такой капсулированности, когда сидишь в онлайне, видишь человека через экран, и живого общения его становится меньше, такого живого, чтобы можно было взять за руку, обнять, почувствовать запах. И э, это, правда, ну, такое немножечко, ну, что ли, ограничение онлайна. Но при этом э, я считаю прям очень важным здесь э, брать и встречаться вживую. Это может быть не обязательно даже коллеги. И даже хорошо, если это будет не только коллеги. Это может быть обычные люди, ваши друзья, даже не понимающие психологии, чтобы они немного вам э, так реальность подсвечивали чтобы тоже в какой-то не быть закрытом мире, в котором только психологи, такое вакуумное место, где говорят только о психологии, все осознанные, обычные люди. Это, может быть, какие-то поездки. То есть просто выходите на улицу и общайтесь с людьми, которые встречаются вам на улице. Спланируйте встречи в кафе. Пусть лучше вы выйдете с этим ноутбуком по работе, сядьте в кафе, не дома, если это, это возможно да, по вашей деятельности. То есть постарайтесь прямо отдельно уделять этому внимание, потому что действительно онлайн, он так вот, если отдельно взять этому внимание, то можно прямо вот в этом очень сильно зациклиться. И, или это может быть опять же, тоже тогда, если вы много работаете в онлайне, сделайте так, чтобы спорт у вас был э, не в онлайне. Потому что так, конечно, соблазн сейчас никуда не ходить, все заказывать, все пользоваться онлайном. Но здесь, мне кажется, тоже важно не перегибать палку, чтобы поддерживать такую часть и тактильную, и в живых встреч.
0: Да, вот ты сказала про спорт и онлайн. Это... Сначала подумал о том, а как можно спорт, спортом в онлайне заниматься но потом нет понимаю что можно у меня там тренер есть мы с ним вживую встречаемся лично в спортзале там, или на улице а, но он также ведет тренировки по видеосвязи я думаю, блин и это тоже в ну, смысле и спорт тоже туда перешел да ну, я... вот
1: классно да классно когда и то и то вот ты говоришь и можно и вживую с ним и онлайн то есть чтобы какое то некое сохранялось так... и там и там
0: uh-huh.
1: жизнь uh-huh. была и в одной части и в другой чтобы не было перегибов.
0: Говоришь прям про разнообразие, в общем-то, как, а, как работать и, в общем, как не зацикливаться только на чем-то одном, там, четырех сынах домашних. Mm-hmm. А какой еще а, гигиене труда нужно помнить тем, кто работает? Как
1: правило, у фрилансеров очень сидячая работа. То есть много сидим, нагрузка на спину, на другие конечности. Получается, что мало движения, и я считаю, что нужно обязательно в своем расписании делать физическую активность. Если вы не любитель спорта, то хотя бы прогулки на свежем воздухе. Просто вот выйти, расфокусироваться, чтобы мозг отдохнул. Чтобы, да и зрение тоже, потому что у фрилансеров тоже нагрузка большая на зрительный аппарат. То есть это должны быть прогулки, это должен быть спорт. Тот же. Опять же, как, может быть, есть дети, тогда проще, они сами вытаскивают гулять. Или собака, например, тоже ее важно выгуливать. И Тогда, может быть, если у вас нет регулярности в этом, заведите собаку, она будет вас, будет вас вытаскивать на прогулку. Ну, может быть, начать с внешнего стимула, конечно. То есть, должна быть отдельная, правда, отдельное место труда, где вам хорошо сидится, светло, не знаю, удобный стул, удобный стол, это может быть отдельная подушка под спину. Куда угодно, под ноги, вот у меня под попу очень прекрасная подушка, уже отваливается просто от сидения, и это прямо на 10% улучшило мое самочувствие сразу. Угу. Потому что если вас что-то беспокоит в работе, то работа будет делаться хуже, ваше внимание будет расфокусироваться, вы будете уставать. И мы же говорим о работе все-таки в долгую, и раз у вас работает в долгую, то нужно прямо себе заботиться и сделать очень подробно, в общем, организовывать свой так, как свое такое рабочее место, чтобы в нем было приятно находиться. У меня, например, была недавно ситуация, когда я работала в одном месте дома, но нам так уже надоело, что я уже просто физически туда с тошнотой заходила. Думаю, нет, не хочу. И я переехала в другое место. Тоже смотрите, да, в этом плане удобно. Если в офисе все-таки там сложно, есть другие люди или есть ограниченности в доме, вы можете, правда, занять. Может быть, даже лечь иногда поработать или стоя иногда работаю. Как-то о себе тут заботиться. И обязательно вот эту гигиену труда, она ну, как на любом рабочем месте, просто ее обычно обеспечивают начальники, обеспечивают какие-то другие нанятые люди. А здесь вы сам себе нанятый человек, поэтому важно вам опять же тут за этим следить. Ты ну, и еще очень важно... Я сейчас добавлю, пока помню. Если вы работаете из дома, то важно обеспечить конфиденциальность. Ну вот, допустим, у меня есть дети и э, с ними договориться. Важно, если они постарше, если маленькие, то есть, чтобы с ними кто-то был, потому что они будут мешать, будут врываться. Ну невозможно, если вы психолог и вас пишет рядом дети или забегают, Ну это будет нарушать границы. Поэтому тут прям отдельная задача над э, работой над границами.
0: Угу. Вот ты сейчас говоришь про а, то, чтобы как-то разнообразить там, может быть, места, да, где а, можно проводить там, консультации и так далее. Вот даже конкретно внутри дома. Я вспоминаю, как на одной из супервизий мой коллега сказал, все, не надоелся из-за стола, пошел на ванно с пенкой, и все, и там супервизия Нормально, тоже можно. Ну, главное, чтобы не с клиентами так. <laughs> вот, а... Ну
1: да, главное, чтобы все были за, если это коллеги, обычно коллеги очень понимают коллег, им не нужно дополнительно много объяснять, они сами знают, что это и как.
0: Пример да. какой? то да. а, да. Я про себя, наверное, тут чуть-чуть скажу. Знаешь, мне, например, я тоже понимаю, что там было бы Неплохо сейчас как-то, ну, вот если это, допустим, клиенты только онлайн весь день, ну, как-то разнообразить, выехать в в офис и как-то можно провести консультацию там или дома. Но я замечаю вот этот момент, что, а че я куда-то поеду, здесь уже вот там насиженное место буду проводить. И это правда прям иногда сложно себя вытащить для того, чтобы, ну, как-то оторваться от того места, где тебе уже привычно, комфортно и так далее. Хотя это может разнообразить в том числе и консультацию, ну, потому что ты сам будешь находиться в другом месте, у тебя, может быть, какие-то новые взгляды и как-то проедешься, там, проветришься, там, не знаю, и так далее. А, смотри, Еще, когда, я
1: думаю, идешь на место, на место работы или возвращаешься опять с работы, есть возможность немножко с собой побыть, что-то доварить. А если резко так с одного в другого пространства, часто от этого тоже перегрузка происходит. То есть выходишь из комнаты и должен там варить борщ, решать какие-то проблемы. Ну я вот так своей да истории. То есть какие-то резко это все так сразу все же ждут так и мама выходит и резко там. Ну больше про детей. То есть про какой-то правда обеспечивать такой момент, когда можно хоть немножечко между сессиями там делать паузы, обязательно делать перерывы, чтобы они были такие обед и так далее.
0: Да, mm-hmm. Главное, чтобы не во время консультации там больше помешать. Понятно. Я,
1: я как-то это не проговариваю, знаешь, априори, но надеюсь, коллеги
0: знают. мы познакомились в клубе частных практиков, например, я когда вступал туда, я вообще не особо понимал, что мне там, что я там получу. То есть я понимал, что там какое-то хорошее сообщество, в котором можно развиваться. А что конкретно я бы получил? Ну, я. А, да там получил перед тем как вступал туда я не понимал как ты думаешь зачем частно практикующему психологу например или людям из какой-то другой области фриланса вступать в какие-либо профессиональные сообщества ну в онлайне или даже не в онлайне
1: мне кажется уже спустя много лет практика, мне кажется это прям одно из самых ключевых моментов то есть должна быть обязательно поддержка профессиональная это предотвращает, во-первых, от выгорания, потому что всегда можно просить помощи коллег, всегда можно опереться, может обучиться чему-то у тех, кто в этом больше разбирается, Вообще спросите, а вот что бы ты делал в этой ситуации? И коллега называет свои опыты или, например, несколько коллег, если это какая-то группа, и я так думаю, о, и так можно было. То есть не обязательно я беру это как себе, вариант, но в принципе расширяется видение. Если коллеги из разных подходов, из разных городов и, и вообще разные люди, все даже если в одном подходе работают, все равно и про некоторые разное видение. Мне кажется, очень обогащает я складываю в такой словный сундучок, то, что подглядываю у коллег. Мне кажется, это ну, очень профессионально важно и личностно, потому что ну, бывает такое, что… Есть какие-то слепые пятна, которые не очень видишь уже, замыливается глаза. Коллеги могут это подсвечивать. Причем не то чтобы там, критиковать в какой-то токсичной форме, а именно делать это, как умеют психологи, заворачивая скорее сначала в то, что получилось, потом, чтобы они, может быть, по-другому сделали. То есть та форма, которую можно переварить. Ну и плюс еще мне нравится например, профессиональные сообщества или вот клуб частных практиков тем, что есть тут движуха, есть какие-то шуточки, есть какие-то мемы, то, что действительно поймут только психологи, что не нужно объяснять дополнительно. Если брать мое армавирское сообщество, гештальд-сообщество, в котором я состою, то это и поддержка какая-то, например, это и репутационная поддержка, то есть там вообще написать, я состою в таком-то сообществе, это уже почетно. Ну и плюс, если какие-то гипотетически есть конфликтная ситуации с клиентами, ты тоже можешь выручить, создается этическая комиссия, и в ней участвуют именно психологи, зная о всяких разных нюансах, например, о том же негативном переносе клиента, если он недоволен работой и жалуется. В общем, для меня, да, коллеги – это про равность и про поддержку, и про, может быть, даже делиться с теми, кто только начинает практику, или с коллегами, кто уже ее продолжает. То есть про обмен такой, получать и давать
0: встречи получается если мы говорим про какие-то а там местные сообщества да там города это области это живые встречи еще которые очень важны ну, Летний, это живые
1: там, встречи там
0: это... интенсивы это тоже очень здорово да
1: еще, знаешь, я шучу, что у нас, получается, у психологов даже частые отпуска нет в прямом смысле этого слова. Что вот поехал, лег на пляже звездочка, звездочкой, а мы едем на интенсивы, мы опять какие-то шатлы, какие-то конференции. То есть это мы называем отдыхом, а мы, мы поедем в отпуск на интенсив. Конечно,
0: поедем. Там, даже если... Работать в, в качестве... mm-hmm.
1: Да, даже если ты клиентом едешь, все равно, ну, это не отдых в прямом смысле слова. Mm-hmm. Это большая внутренняя работа. Вот, но при этом, конечно же, это такое, я думаю, незаменимая тусовка, да, называют психологическая, которую редко где встретишь, такой уровень понимания, глубины и ценности людей, которые рядом. Я наверное, не, я, наверное, не так давно это все прочувствовала и приняла как ценность. Раньше тоже сомневалась, а нужно ли это вообще, нужно ли быть в сообществе, а нужно ли быть аккредитованным специалистом. Ну, то есть было много сомнений, правда, про это. И только недавно я стала понимать это изнутри, не то, что надо, а Том, что вот как-то дозрело здесь.
0: Конечно, это еще, может быть, у начинающих встает вопрос там, о финансах, да? то есть я там должен платить членство, если я кто-то вхожу, обучение интенсивы, вот тот же клуб частных практиков, он тоже платный, но на самом деле я замечаю, как сильно это окупается с точки зрения, даже может быть, не только денег, но и их тоже, но и с точки зрения профессиональных навыков, способностей, самопознания, построения планов, в какую сторону вообще идти и так далее. Ну и вот если даже на примере, наверное, того, что мы сегодня записываем, ну, мы познакомились тут в клубе частных практиков, в сообществе, mm-hmm. в котором вступили, вот, и там уже организовались для чего-то совместного. Нет. Ну да.
1: Где можно коллег? На, на улице же не, не написано на, на лбу, что я психолог. Как знакомиться-то с коллегами? Конечно, в всяких, на всяких обучениях, всяких клубах, в тусовках таких. Да, это вообще возможность найти все партнера, ко терапевта того же самого. Ну вот, для подкаста мы с тобой все объединяемся.
0: Да.
1: Правда, возможность познакомиться?
0: Как ты думаешь, если говорить про общение, это больше некая обязанность, или это должно идти только пожелание, или это уже какая-то прям привилегия, что все там не все... Смотри, мне
1: кажется, когда мы говорим об общении с коллегами, ты имеешь в виду, да, Да. про это спрашиваешь, то бывает так, что вначале не очень-то хочется сильно тусоваться, общаться, это тоже нормально. Ну, то есть, скорее, я думаю, должно идти из потребностей. Вот хочу я и идти человек. к коллегам, выходить со своими предложениями, за поддержкой, еще зачем-то, я иду. Если не хочу, не иду. Мне, может быть, хорошо одному, наконец, вырвался из системы, где была, была какая-то жесткая иерархия, контроль. Еще я, наконец, свобода глотнула, и мне хочется, в общем, одному поплавать свободно плавание. То есть, мне кажется, тут правда надо исходить из потребностей. И я думаю, если привилегия, то, что у нас есть в наших сообществах, то это скорее про возможность понимать друг друга без особых объяснений. И я думаю, это не только у психологов. У любых профессиональных сообществ такая есть штука, когда отдельный кайф. Ты заходишь, сказал одно слово, и все все поняли, даже его не надо расшифровывать и особое ощущение такое почетности, когда ты принадлежишь какой-то группе такой, и что я часть чего-то большого, что я тут тоже, в общем, важна при этом, и это еще там, часть меня и такая связь такая большого, и, и я, я здесь тоже имею значение.
0: Mm-hmm. Да, да, согласен. А я еще знаешь, что наблюдаю, что может быть это работает как некими такими, ну то есть я Например, работал там постоянно, Но я не про себя, да, а просто про а, другого специалиста, да, работал в некой корпоративной среде, как мне всегда стали. я ухожу, работать на себя, все, наконец-то уединение, я делаю, просто хочу, сижу один, этим наслаждаюсь, но потом потребность все равно появится. И уже ты пойдешь туда, где именно тебе хочется. То есть сначала ты побудешь один для того, чтобы этим насладиться, и потом пойдешь туда, где те люди, с которыми ты действительно хочешь находиться, именно из твоих да, это очень ну, интересно.
1: Потом надоест, опять пойду, э, уйду в да. хижину в лесу, потом опять к людям выйду да. из леса. Я да, считаю, такой постоянный процесс.
0: Что некоторые приходят как бы некие сообщества, ну, пока нет идей, пока вроде нечего предложить. Ну, то есть, да, я только, только начал, например, профессиональный путь. И потом, ну, как-то вот посидят, посмотрят на других, и тоже что-то появляется. Ну, то есть, а, от того, что я нахожусь в этой среде, может быть, я пока не, ну, не знаю, что предложить. Но я там нахожусь, Подпитываюсь, и у меня что-то возникает. Это тоже, мне кажется. Ну, это тоже на примере там, клуба частной практики. Я тоже слышал, что некоторые говорят, я уже тут долго, но как-то вот особо не. А вот тут у меня появилась идея. Я смотрю, как другие делают, и у меня тоже что-то появилось. Вот это, там,
1: да, мне кажется, это как метафора, вот как и с детьми. Они же учатся ходить, смотрят на тех, кто уже ходит, учатся одеваться, тоже смотрят на взрослых. И потом повторяют. Это правда важно. Важно, на кого ориентироваться. Даже это может быть и вообще какие-то люди ориентируются, кого ориентируешься в профессии. Как, с кого берешь пример?
0: Угу. Да, некий пример.
1: Ага. Слушай, ну мы с тобой вот обсудили, да, такие темы про... И про психологов углубились, так как здесь мы по-более знаем, да, про что говорим. Это наша тема. Мы вот здесь путь соли съели. А если подвести итоги, то... Э, чем мы можем... Ну, вот, что можем посоветовать начинающим психологам или тем, кто, вообще только начинает фриланс, или те, кто сомневается сейчас uh-huh. а в связи с нестабильными событиями, уходить ли опять в найм, э, возможность совмещать, да, что, что можно вот как самарик какой-то нашего подкаста такой в конце?
0: Да, делать. я попробую. И, а, мне кажется, что это про некий критерий. Ну, то есть, а, например, если это вопрос про то, уходить ли не с работы? оставаться или уходить в фриланс, мне важно понимать, а, почему я хочу уйти да, с работы в фриланс, какие именно критерии, что мне не удовлетворяет на том месте работы, где я есть. Потому что, ну, может, немножко возник ощущение, когда я говорю, да или когда мы обсуждаем, что мы как будто бы а, немножко демонизируем какие-то места работы, все только фриланс, но uh-huh. а я, например, так не думаю, мне кажется, что есть хорошие места работы, где люди могут как-то в общем реализовываться, наслаждаться, Приятный коллектив, комфортные условия, хорошая оплата. Но, в общем, важно понимать те критерии, которых бы вам хотелось в профессиональной деятельности. И видите ли вы возможности удовлетворения это через какое-то место работы? Если нет, и для вас важна самореализация, то, наверное, это найм. Ой, наверное, это фриланс. И мне кажется, что на первых этапах совмещения это лучший вариант. Да, бывает, что есть какая-то идея, и хочется прямо рискнуть уйти. Ну, я совмещал, точно совмещал. То есть, у меня были критерии. Когда у меня появится 10 клиентов, я уйду из больницы. То есть первый раз, когда я буду лечить.
1: Ну да, когда, получается, твоя работа уже во фрилансе, перевешивает по занятости, по заработку твою работу в найме, тогда, похоже, ну, да, маленькая цена, она там, может,
0: можно... надо, даже, может быть, не перевешивала, была такие, такой же... Что в больнице неплохо платили. вот. Но, в общем, я просто хотел изначально. То есть я шел в больницу, зная, что через какое-то время я уйду. <свят> я к этому потихонечку шел. И уйду в частную больницу. Вот. И мне кажется, важно понимание критерия, чего именно хочется от фриланса, что может не дать место работы. Или наоборот дать, и это можно попросить у начальства найти новое. Чего вы именно хотите от фриланса? То есть, если только красивой картинки ради картинки, да, ну то есть ну, для меня это сомнительно. А какие идеи вы хотите реализовывать, как вы это видите? Сколько, может быть, даже сколько зарабатывать, да, какие критерии перехода из наймоврианса. То есть, вот, вот когда вот это будет, я уйду, да, например. Чтобы было более четкое понимание. Есть, часто говорят, что нужно рискнуть, уйти и так далее, но это же там большой напряг в плане того, что человек может находиться в очень сильном стрессе, если он не готов к этому пока, и этот стресс может, наоборот, как-то мешать продвижению, Потому что действия могут быть хаотичными, а не из того, что действительно хотелось бы делать в чем-то смысл. Вот. А я
1: здесь с тобой очень согласна про плавный переход. У меня тоже, я вспоминаю, был именно такой переход. Я работала в частной школе и работала психологом. И тогда эта возможность, во-первых, даже стабильная, стабильность такая финансовая, это трудовой договор, это оплачиваемая больничная, отпуска. И когда я выбирала фриланс, там было много страха, вдруг не получится, всегда можно было сделать шаг назад, и это, правда, успокаивало. Потому что если сразу увольняться, идти во фриланс, то это либо уже тогда из какого-то отчаяния, правда, ну, то есть точки, когда уже не могу на старой работе или настолько хочется попробовать новое. Ну, в общем, они такие обе точки стрессовые. Лучше бы я тоже за совмещение и потихоньку такое перекатывание из одного в другого. Или наоборот, может быть идея, когда вы ее проверите, она не будет казаться уже привлекательной, и вы вернетесь наоборот в найм. Я таких тоже людей знаю. В общем, мне кажется, это тоже вполне имеет место быть.
0: Угу. Да, да, согласен полностью. Потому что вот этот стресс, ну, в общем, который может быть просто лишним и в этом плане... Более здоровым вариантом, наверное, будет присмотреться, понаблюдать, поставить себе некий критерий.
1: Да, я вот второй выпуск подкаста как раз записывала про плюсы и минусы фриланса. И пока его записывала, поняла, что плюсов их может быть меньше по количеству, но они весомы для меня. Но для кого-то мои плюсы могут быть минусами. И наоборот, минусы мои э, фрилансы, они а для кого-то ну, плюсами. То есть это очень такая индивидуальная история. И оказалось, что во фрилансе минусов тоже очень много. Вот, то есть здесь правда прислушиваться к себе. И, конечно, вот эти все рекламные картинки – это хорошо, но мы же понимаем, что они скорее имеют заработать денег, маркетинговые призывы. Uh-huh. Надо все-таки мне кажется сохраняет этот холодный рассудок и смотреть как вообще в себе
0: да это знаешь что ты говоришь про плюсы и минусы что они для всех свои я вспоминаю как а родственники, да, родственники говорили про то что ну как ты там будешь работать на себя а если заболеешь там же оплачиваем больничный я думаю так я uh-huh. в последние пять лет максимум болел по продолжительности один раз в два дня а так ну, день поболею, и все, я долго не болею. И это зачем? Ну, а для них, может быть, важно. Что за
1: работа такая? Да. да, что за работа такая, да? да? да. Э, там на заводе понятно. А тут вообще, если самозанятый, так и записи нет в, в трудовой книжке вообще. Че, кем ты там работаешь? Работаешь. Есть, да, 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 да. да, да. И гуляешь, лежишь посреди белого дня.
0: Маша, спасибо большое, что пригласила на подкаст. Обсудили, мне кажется, достаточно глубоко эту тему. Мне понравилось название «Узники свободы». Как будто бы, правда, там хочется сделать вывод о том, что это не безграничная свобода, это тоже некий баланс свободы, ограничений, привязанности. И есть свои минусы, свои плюсы и минусы найма и фриланса. Здесь, конечно, сложно сказать, мне кажется, что лучше, потому что для каждого конкретного человека лучше будет что-то свое. А, вот так у меня
1: ага. спасибо, что пришел мне понравилась наша беседа я думаю, это не последний раз когда мы с тобой встречаемся в рамках подкаста вы слушали подкаст я не волшебник, я просто психотерапевт до новых встреч
0: я не волшебник я просто психотерапевт